0: Актуальное интервью
1: Здравствуйте, меня зовут Дина Якшапосохова. Можно ли выявить в современных условиях наследственные недуги и уберечь от них своих детей? Наверное, было бы хорошо задать вопрос, как передать самые лучшие качества своим детям. Тема любопытная и, полагаю, хоть раз об этом задумывался каждый. Сегодня поговорим о медицинской генетике. В гостях у нас главный внештатный специалист по медицинской генетике регионального Минздрава Валентина Филиппова. Валентина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько продвинулась современная наука и практика, чтобы мы могли говорить, что может передаться ребенку, или может быть даже еще раньше. Нужно ли задумываться, каким будет ребенок, мужчине и женщине, еще до того, как он зачат? Конечно, медицина продвинулась, и медицинская генетика
0: особенно активно в 20 и вот уже в 21 веке решить. Во-первых, расшифрован геном человека. Правда, это математическая расшифровка, и там очень много еще незнакомых генов с неизвестной теологией. За что они отвечают? Каждый ребенок, каждая семья, когда задумывается о том, родится ли здоровый ребенок, она, конечно же, в общем-то, копается в глубине своего анамнеза с попыткой выяснить, а есть ли в семье какие-то генетические заболевания. И чаще всего ответ один. Никого нет. Так ли это? На самом деле, на самом деле. Каждый человек, каждый, абсолютно каждый человек носит в своем геноме от 5 до 7 патологических генов. Но эти гены могут из поколения в поколение передаваться, и никто об этом не догадается, пока это не встретится с таким же точно носителем такого же патологического гена и Возможно,
1: передашь его будущему ребенку. То есть, если мужчина и женщина планируют здорового, крепкого ребенка, они могут уже заранее прийти к врачу и сказать: а давайте мы у нас посмотрим, как на карты открытой, сложим все данные и увидим, есть какие-то опасности или нет.
0: Конечно, что-то узнать мы сегодня можем. Первое. Кто же должен обратиться к генетику, чтобы узнать, что его будущий ребенок будет здоров? Вот сегодня абсолютно известно, что в группу риска попадают возрастные родители.
1: Это, женщины. это сколько значит, да? да это потому женщина. что раньше говорили, старородящие, это уже 26 лет, все, а сейчас время как-то сдвинулось, и женщины рожают 27, 28, 29 и дальше. А сегодня
0: появились 39-летние, даже 40-летние, рожавшие вторых, третьих и следующих детей. Так вот, для женщины с генетических особенностей возраст считается критическим после 35 лет, для мужчины после 40-45 лет. Это совершенно не значит, что каждая возрастная будущая пара обязательно будет иметь ребенка с наследственной патологией, но они точно попадают в группу риска, и это уже повод обратиться к врачу генетику. Конечно, когда идут к врачу генетику будущая семейная пара, хорошо, если они более менее знают что-то о своих родословных. Как правило, это настолько мало информативная, Ситуация угу. знаний, что она мало помогает генетику. А нельзя вот так кровь сдать, рот открыть, что в тебе там какой-то тест сделали, и все становится понятно. Да, один Дина совершенно верно. И такие тесты есть. Это тесты берется даже не кровь, а даже слюна. Угу. И из этой слюны можно различные патологические гены посмотреть, то есть есть такие программы. Но есть один нюанс. Эти программы не входят в систему бюджета обязательно есть, медицинского угу. страхования. То есть это платная программа. Любой человек, который хочет узнать, что у него с генетикой, есть здоровый ребенок, здоровое материнство, здоровый отец, очень много разных программ, но все они, к сожалению, на внебюджетной основе осуществляются. Но сделать это можно. Кроме этого, до беременности Женщина может э, провести исследование фалатного цикла. Что такое фалаты? Фалаты это витамин В9. И оказывается, они очень активно участвуют в делении и созревании клеток, в том числе половых клеток. Что очень важно, потому что из половой клеточки в последующем рождается ребенок. И при нарушении обмена вот этих фалатов э, развиваются врожденные пороки развития, например невынашивание, прерывание беременности. Еще один, одно исследование, которое может пройти любая женщина, которая планирует беременность, это гены тромбофилии. Это гены, которые отвечают за повышенное свертывание крови. Питание ребенка осуществляется за счет чего? За счет мелких кровеносных капилляров. И если в них образуются микротромбы, нарушается питание, такой плод может погибнуть очень на ранних стадиях эмбриогенеза. Но еще раз все эти программы вне бюджетные.
1: В этом случае, женщина, допустим, что-то у нее не сложилось, где-то не получилось. Только в этом случае к вам, допустим, обращаются или обращаются в поликлинику и говорят: да, вот помогите мне, как дальше может быть что-то действительно на генетическом уровне. И в этом случае назначаются какие-то исследования, и тогда они уже входят в программу обязательного медицинского страхования.
0: Вот то, что вы сказали, это совершенно правильно. Женщина, как правило, планирующая беременность, обращается в женскую консультацию, к гинекологу И тот с учетом вот имеющейся у него информации может рекомендовать. Рекомендовать провести эти обследования или сразу направить женщину в медико-генетическую консультацию, где подробно расскажут, что из этих исследований есть сделать можно и так далее. Но они все равно не войдут в программу обязательного медицинского страхования. То есть это по инициативе женщины делается. Очень много делается бесплатно, а генетические исследования на сегодняшний день пока, вот данные исследования, о которых я
1: говорю, они не входят в программу бесплатного обслуживания женщин. Тогда переходим, наверное, к следующему шагу, хотя мне кажется, ну вот я не знаю, задумываются женщины до или уже приходят «кажется, я беременна». Чаще всего так и есть, «кажется,
0: я беременна», и я выпила бокал вина, я выкурила сигареты, я выпила какие-то лекарства, вот именно с этим и приходят женщины уже при наступившей беременности. И вот здесь тоже нужно помогать женщинам, у нас работают программы скрининговая программа по выявлению у беременных женщин на ранних сроках беременности возможных врожденных патологий и наследственных патологий. Это проводится ультразвуковое исследование беременных в сроке от 11 до 14 недель беременности. Нужно сказать, что это ультразвуковое исследование проводится не абы где – Угу. где вообще делают узи, у нас много где делается центров узи, это специальные так называемые перинатальные кабинеты, они организованы при женских консультациях в перинатальном центре при областных или районных больницах, если это отдаленная территория, и там работают акушеры, гинекологи, они же врачи ультразвуковой диагностики, которые прошли специальную программу обучения, угу. чтобы выявить у плода какие-то маркеры патологии и выявить группу риска. Ну, узи это визуальная, да, такая да. Картинка, здесь уже можно на что-то обратить внимание. Абсолютно точно. По ультразвуковой картине выявляют так называемые маркеры хромосомной патологии и врожденных заболеваний. То есть это должен делать врач-опытный УЗИст на хорошем оборудовании Действительно подготовленный, потому что, ну, если вот так сесть, если вы видели когда-нибудь картинку УЗИ, вы понимаете, что это не так просто, как может казаться первоначально. Очень непросто. Очень непросто. Но, опять же, это скрининг. Скрининг это про Вот мы всех беременных посмотрели. Все, кто пришел в Обли, встал на учет по беременности, очень важный момент. Нужно встать на, угу. на учет по беременности рано, чтобы попасть в эту программу. До 12 недель. До, да, встать до 12 недель, это 14 пройти, это ультразвуковое исследование. Кроме этого, у каждой женщины сразу же после ультразвукового исследования, берут показатели крови, и там есть два определенных биохимических показателя, которые тоже говорят о том, здоров наш плод или нет, хорошо течет беременность или есть патология. И так формируется группа риска. Примерно это 1,5-2% от всех, прошедших данное обследование беременных. А вот с этой группой риска уже активно работают дальше и врачи-генетики, и врачи-акушеры-гинекологи. Как правило, их направляют уже в перинатальный центр, в медико-генетическую консультацию.
1: И уже можно что-то исправить? Вот сейчас современная медицина дошла до того, что даже если какая-то патология выявлена, что-то можно скорректировать? Не часто.
0: Сразу скажу, чаще всего Нет. Потому что даже если это врожденный порог развития, только очень редкие какие-то пороки можно оперировать во время еще нахождения ребенка в утробе. То есть вся, все действия в последующем будут происходить после рождения ребенка. А здесь выбор такой не очень приятный. Если у ребенка выявлена какая-то серьезная патология, то собирается перинатальный консилиум, куда входят все специалисты профильные и женщина, а вернее семья. Угу. решает вопрос, что делать с этой беременностью, и объясняют, насколько серьезная ситуация, что ее ждет в последующем, и они принимают решение, пролонгировать эту беременность или ее прервать. Но делать это нужно Очень до двух недель беременности, во-первых, потому что в 22 недели наш ребенок уже жизнеспособен, и никто даже патологическую
1: беременность прерывать не будет. Поговорили о ситуации внутри мамы, теперь ребенок родился. Дальше известная ситуация. Мы уже в начале года в новостях об этом говорили, что проводится скрининг, и сейчас в нашем крае проводится скрининг, а раньше он проводился, ну, то есть обследование детей на пять различных патологий, правильно, да, я говорю, патологии это правильно. А сейчас на 36. Вот этот спектр расширился. Что он дает? Он дает очень много для
0: отдельно взятого ребенка, у которого выявит это заболевание. Это, как правило, тяжелые наследственные заболевания, большинство из которых проявляются уже в первые дни или недели жизни, то есть в первый месяц буквально. Причем развиваются такие критические состояния. Но это такие критические состояния, которые напоминают и другие патологии, более часто встречающиеся. А вот тактика в отношении введения этих детей совершенно разная. То есть им требуется какое-то определенное другое питание, какие-то введения каких-то препаратов, назначение этих препаратов, которые не входят ну, в стандартный, так скажем, перечень. Поэтому это помогает
1: нашим будущим детям, внешне абсолютно нормально. Валентина Васильевна, можете привести какой-то пример? Вот родился ребенок, у него выявили, допустим, какую-то патологию ну, из из всех этих 36. Дальше что делается? Ну вот самый такой
0: яркий пример, все его хорошо знают, ну, по крайней мере, врачи точно хорошо знают, это фенилкетонурия. Фенилкетонурия – это тяжелое наследственное заболевание, которое начинает проявляться буквально с той минуты, как ребенок начинает получать женское грудное молоко. В нем есть аминокислота, называется она фенилаланин, а у ребенка нет фермента в результате генного дефекта, полученного от двух родителей, которые об этом даже не догадывались, если это у них первый ребенок. И у него это вещество, фенилаланин, накапливается, превращается в патологический субстрат и токсически действует на нервную систему. И если продолжать ребенка кормить грудным молоком, то он будет у нас умственно отсталым ребенком. То есть по прошествии примерно 6 месяцев это будет ребенок с задержкой нервно-психического развития, а потом дальше он, перестан, он не станет говорить и так далее и тому подобное.
1: В этом а что случае, же делать? если убираем грудное вскармливание, заменяем его специализированными друг... продуктами,
0: он растет абсолютно нормальным то есть у него нет поражения нервной системы, у него нет вот этого токсического действия, он развивается, как обычный ребенок, а внешне вы его, поверьте, практически ничем не отличите, кроме того, что это, как правило, голубоглазые, светловолосые, светлокожие, Иногда рыжеволосые дети. Ну что вы таких не видели среди наших детей, довольно-таки много. То есть, внешне каких-то признаков, по которым мы бы узнали этого ребенка, их не существует. Поэтому, если бы не проводился этот тест, а он проводится с 1991 года в Хабаровском крае.
1: Угу. Вот эти тесты, их еще называют пяточный тест, да? Да. Небольшие капельки крови берутся из пятки. Понятно, что у ребенка там Пальчики совсем малюсенькие, выдавить оттуда, наверное, пяточки Кровь не Почему из
0: пяточки? Потому что именно не из пальчика, потому что пальчики там очень тоненькие, угу. и это может привести, вот когда мы берем такой, все равно это объем для ребенка крови, к тому, что даже может некроз наступить, поэтому берется именно
1: пяточка, используется. Поэтому называется такой пяточный тест. Раньше было 5 патологий, 5 капелек, а сейчас 36 капелек Нет, нужно. Нет, нет, нет. Да прям в это страшная сейчас берется, история. Нет. А,
0: а, У нас сейчас берется 2 тест-бланка. На, одно, на один берется 5 капелек крови, на другой 3. Угу. То есть не То это достаточно. Вот, вот в том-то и дело, что вот этот, вот этот прорыв такой, произошел прорыв в медицине, появился метод тандемной хромотомас-спектрометрии, при помощи которого мы сегодня обследуем 29 вот этих заболеваний, вошедших в неонатальный скрининг. Это получается, фактически из одной капли можно сделать огромное количество исследований. Причем это делается в считанные минуты, что очень удобно. И это даже не 36, это нозология еще. То есть там еще больше патологии можно оттуда обследовать. И еще хочу сказать да. о неодонтальном скрининге. Вот в прошлый год, позапрошлый, вспомните и эфир, и телевидение очень часто говорили о детях со спинальной мышечной атрофией. Угу. Вот с этого года, с 1 января 2023 года спинальная мышечная атрофия тоже вошла в этот неонатальный скрининг. И сегодня уже в России есть выделено три ребенка по этому неонатальному, то есть за январь, но у меня данные за январь, за февраль угу. у меня еще нет, с этим заболеванием, которые уже получили лечение. И практически у них не будет никаких
1: проявлений. Валентина Васильевна, вот выявили какую-то патологию? Хорошо, что ничего нет, и ребенок дальше здоров. И, в общем, родители даже не задумываются и забыли про вот эти все скрининги. Кстати, на скрининги берутся сейчас разрешающие документы, как любую медицинскую процедуру, правильно? Обязательно. Я обязательно. Без
0: добровольного информированного согласия ни одну манипуляцию проводить медицинский работник не
1: имеет права. Все прошло, все хорошо, семья живет нормально. Вдруг выявили подозрение, что может быть какая-то патология. Дальше что происходит? Вот
0: когда берется тест, сегодня он, кстати, берется на вторые сутки жизни у доношенного ребенка и на седьмые сутки жизни у недоношенного ребенка. С тестом нужно работать 72 часа. Представляете? Трое суток. И через трое суток должен появиться предварительный результат. Есть у ребенка подозрение на нарушение обмена какого-то из 36 заболеваний или нет. Если оно есть, у ребенка, в течение 24 часов вообще время работает вот здесь просто такими, знаете, астрономическими можно сказать понятиями. В течение 24 ему берется еще один тест, и этот тест с ним уже проводится более конкретные исследования, чтобы определиться: есть это заболевание у ребенка, если оно подтверждено, решается вопрос о назначении терапии. То есть ребенок в течение буквально первой недели-10 дней. У него уже есть диагноз. Для ребенка это благо, для семьи это благо. Потому что действительно они, иначе ребенок, первое, мог вообще погибнуть, такой вариант при многих заболеваниях. Второе, он мог стать инвалидом, глубоким инвалидом и прожить какой-то период времени при некоторых заболеваниях очень долго. Например, при фенилкетонурии средняя продолжительность жизни 60 и более лет. То есть шестьдесят и более лет человекомственно отстал и живет, но у него прекрасно работают все органы. Сердце,
1: печень, легкие, почки, даже иммунитет. Вот когда получили диагноз или предварительный диагноз, дальше что делают родители с ребенком, что делают медицинские работники? Значит, чаще, всего, чаще
0: всего, когда получили предварительный уже какой-то результат, ребенка направляют в медицинскую организацию, это у нас перинатальный центр, и там уже начинают проводить какие-то, возможно, уже какие-то минимальные проявления заболевания имеют место быть, и даже до получения результата уже начинают какие-то медицинские действия. Более подробное обследование и так далее. То есть ребенок не сидит дома и не ждет. Но вообще это все-таки выявление группы риска. То есть просеивание – это группа риска. Она тоже примерно составляет 1,5-2%. Но я хочу сказать, что в Хабаровске, несмотря на то, что у нас такой многонациональный состав, потому что генетика чаще проявляется там, где генетически, так скажем, однородная в генетическом соотношении популяция, ну, да, нация. Угу. То есть Дальнему да.
1: Востоку повезло. Да, Дальнему
0: Востоку здесь повезло. И нет близкородственных браков. Вот это очень часто способствует проявлению патологии Наследственные. Поэтому чем дальше наши генетические линии друг от друга, тем меньше наша генетика проявляет себя патологическими состояниями. То есть мы носим в себе эти патологические гены, но они не встретили такого же с такими же точно патологическими генами второго человека.
1: Но в любом случае, вот сейчас я хочу успокоить тех, не знаю, можно ли этим успокоить или нет, что если вдруг что-то обнаружилось, то вас берут сначала на контроль. Это не натальный центр. У нас перинатальный центр, который у нас имеет большую хорошую базу, а дальше потом ребенок переходит в поликлинику и там.
0: Тоже его ведут? Абсолютно точно. То есть ребенок будет на постоянном диспансерном наблюдении. У нас на такой функциональной основе на в детской краевой клинической больнице имени Петровича создан орфанный центр. Ну, Это редкие заболевания. Да, это редкие заболевания. Дело в том, что практически все заболевания, которые входят в этот список 36, они относятся к редким заболеваниям. Поэтому, естественно, эти дети будут периодически, если требуется, они будут туда госпитализироваться. Там будут готовиться специалисты разных профилей, потому что с такими детьми нужно работать. И психологами, и психиатром, и неврологи, и ортопедами, и хирургом, и кардиологами, пульм... в общем, всеми специалистами будет осматриваться эти дети по мере необходимости, в зависимости от того, как будет развиваться состояние этого младен, ребенка в последующем. То есть никто такого ребенка не бросит, он будет под контролем до полных 18 лет. Сегодня дети у нас находятся в под службой патронажа детских поликлиник до 18 полных лет, а дальше передается во взрослую службу, службу, и надеюсь, там они тоже не будут теряться. Поскольку я педиатр, я, конечно, лучше знаю службу именно педиатрическую, знаю, что она работает достаточно слаженно, четко.
1: Я благодарю вас за интересные разговоры и думаю, что он был полезен многим нашим слушателям. Хотела представление иметь о том, что сейчас происходит в медицине и какая помощь оказывается при создании семьи и во время беременности, и уже когда ребенок родился, тоже вся медицина приходит на стражу его здоровья. Да, я тоже надеюсь на то,
0: что наша беседа с вами будет полезна нашим слушателям, что многие задумаются перед тем, как планировать рождение ребенка, все ли у них в своем организме здорово, обратятся своевременно к специалистам, возможно, выявят какие-то патологические уже изменения, попробуют их исправить, как говорится, с чистой совестью, забеременеют, родят здорового ребеночка, ну и надеюсь, что вот подобных ситуаций, все-таки это редкая патология, у них не случится. А вот если случится, мы поможем.
1: Напомню нашим слушателям, что в студии была главная внештатная специалист по медицинской генетике регионального Минздрава Валентина Филиппова. Спасибо. Всего хорошего.
0: Актуальное интервью.